0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。今天这一集，我们邀请到军医平台教育基金会的董事长暨执行长吕冠伟来到节目当中。第一个，我们谈论到 AI 带来的这个新的机会跟冲击。第二个部分，我们讨论到我们现在的这个人才呢，透过网络越来越全球化，透过网络，其他世界各国的人才也可以来台湾跟我们抢工作。那第三个，当然就是从方方面面，每一个国人都越来越清楚理解到台湾正在面临的这个少子化的这个冲击。在节目当中，吕冠伟都提出了他精辟的看法。除此之外，我们在9月22号到24号。马拉松式的举办了这个三天的教育 AI 论坛，冠伟也在节目当中跟大家分享了三位候选人，包含我们的赖副总统、侯市长以及柯市长，以及我们的小英总统对于我们的教育政策跟教育的重点，冠伟也帮我们做了一个总结。我们应该怎么样去培养我们的下一代，让我们的下一代能够适应这么样多变不确定的环境，为我们的台湾创造更好的未来。哈喽，各位听众朋友，大家好。光伟你好，听众朋友大家好。好，大家来聊一聊这个论坛，因为这次论坛呢，就是至少在我记忆所，其实有点前所未见的，就在一个活动里面，同时邀请到三位总统候选人，嗯，以及现任总统，嗯，在那之前呢，我想要先跟你讨论一下，就二十家长的一些观察，就是我自己有看到说，对于我们下一代有三个大的冲击，嗯，第一个当然大家一定都可以猜想得到，就是 AI 的冲击、嗯，这冲击从年初开始出现。嗯嗯到现在越演越烈。那第二个呢是，虽然我们疫情刚结束，可是看起来疫情所推动的，我们如果从小地方看，叫做远距工作，嗯，可是其实我们看到这个人才国际化跟国际人才的这个市场，嗯，越来越没有国界。我们也看到很多国际的其他市场的人才，嗯，正在抢台湾人的工作，对。所以这个人才市场国际化的议题，嗯，也希望可以跟光伟聊一聊。那第三个当然是。要说它迫在眉睫嘛，但其实发生很,很久一段时间，就台湾的少子化了。对，好，三个大的课题，就你作一个教育工作者或家长，对，观察到这波 AI 带来什么样的这个冲击或变化
1: 、呃？我觉得这段时间刚好几个 AI 大师都来到台湾，讲了几个蛮关键的事情的第一个就是这个 OpenAI 的创办人，就是 Sam Altman。他说：“其实生成式 AI 这一波，这个跟以前的这种所谓监督式学习的 AI， 就是说要上标签，然后去学这些资料。这个等一下我们再谈。就是现在的这种新的会产生出各种文字、各种对话的这样的生成式 AI 呢，其实对于三个领域会有极大的帮助，分别就是教育、医疗跟生产力，就是一般我们工作者常在讲的 productivity， 包含这个写软体啊。”做设计啊、产文字啊等等，讲的很直接。他觉得 AI 不可能取代人类。那找对方法的话，其实 AI 是可以让人类更幸福的。但这里面我觉得有个很重要的前提，就是人，而且是多数人，不是少数人，真的知道怎么去理解它、善用它，不然其实还是真的会被取代。因为他真的能做的事情，其实就是很多我们现在在做的事情。所以这就跟教育还有学习就高度相关了。有一间公司叫做艾卡拉，他的这个 CEO 呃 ，Sega 陈世佳，他可能在脸书或者在一些网络上演讲影片，大家可以看到他跟他的八岁女儿怎么互动，他教他的八岁女儿怎么每天用 ChatGPT 可能写一个他当天的日记，然后跟他一起共创。你其实就开始学会哦，原来可以 AI 可以帮我把我想表达的东西讲得更好，可能也没有太复杂，就孩子有时候可能就会写日记嘛。所以这个我觉得是一个 plus， 可是这个 plus 的前提是我们有去教我们的下一代，以及我们自己要自学这到底怎么用。所以 AI 会取代哪些人呢？就是到这个 timing， 可能连 ChatGPT Bar 都还没有听过，没有试图去用过一下下，赶快去接触，这是最重要的事情。这样子
0: 。虽然你刚刚说，或是这个奥特曼说 AI 是不会取代人的，嗯，可是人会取代人啊。哦、对,对，这是事实。对，假设我从历史上看呢、啊，像工业革命的时候，发明这个珍妮纺织机，学会使用这些新的纺织机的人。对，就取代了那些只会使用旧的，所以我现在感觉就是，我听你在讲的时候，我就想到这个事情。其实工业革命的时候也发生过一样的事情啊，但是取代人的并不是纺织机，是人群会用纺织机的人，对，而且会用更高阶的纺织机的人，没错，取代不会用高阶纺织机的人。所以这个在 AI 上的逻辑是不是也是类似的？我认同
1: ，因为呃，其实其中几个全球顶尖的顾问公司，一个是麦肯锡嘛，另外一个是 BCG。B C G 这间公司最近就做了一个蛮大幅的一个研究，然后有一群就是用 Chat G P T 或者是生成式 AI 帮他的各种分析啊，然后推论啊、present 啊等等，然后另外一群没有，他们应该是有用比较严谨的统计方法，然后就非常明显的看到有用生成式 AI 的，大概它的 productivity、它的生产效率、速度、产出的品质高于就是没有用的四十到八十 percent。精准数字有点忘，但是其实是一个蛮明显拉得开的差距。那很显然呢、啊，如果我是 BCG 的老板，之后谁没用的，那那品质一比出来，那当然是找有用的人。嗯，对啊，所以确实你讲的没有错，很有可能就是说，当然 AI 没有直接取代掉人，但是用 AI 的人会取代掉没有用的人
0: 。下一个小的结论，嗯，就是现在不管是我们在职场上的，还是我们的孩子们，最好的策略就是赶快用
1: 。对，而且其实一方面是用。二方面是分享，三方面是去观察了解，也就是你不仅是自己用，你还跟在用的人一起交流，哦、你的同才越好，就越可以刺激你嘛。所以不要害怕分享，因为你分享出来，就算别人一开始说，哎，你怎么用的，怎么问的这么弱。我跟你讲，可以怎么问更好，
0: 学得更快？
1: 对呀、啊，这种时代一定是分享时代，千万不要说我什么个独家秘方，这种进步速度会很慢。所以一方面要敢用，然后二方面要敢分享。其实这样子，我觉得这种比较 open 的学习文化是很适合生成式 AI 时代的文化。有本书叫《教养的迷思》嗯
0: ，嗯嗯嗯，但他那本书变成教育界的经典，它里面就提到一个重点，哦、就是影响孩子们进步跟学习速度或品质的。Factor 里面最重要是同才，对，它就证明的不是父母，不是老师<笑>，是同才，这样。然后大家感兴趣可以去看一下。嗯，那第二个课题呢，就是我们在疫情期间观察到越来越多的这个工作者，尤其是知识工作者，没错，可以开始呃远距工作。这个当然从一个比较大的趋势来看，其实就变成说，台湾的人才有机会能够透过网络。去帮海外的公司工作，就拿这个国际配了。反、嗯、过来，也有越来越多海外的这些人可以跟台湾的这些工作者来竞争工作。对，你会怎么建议，或是你对这个趋势怎么观察？那你会给我们这些在台湾工作的人，或是我们的下一代，什么样的一些？提醒我建
1: 这个我觉得很有趣。我其实对于全球性的远距工作了解没有那么多，但是我可以分享两个我亲身经历的例子。对，两个都跟我的就是所在的职场军医平台教育基金会有关。因为我们这个组织它是同时是一个数位的组织，也是一个教育的组织，所以我们里面有软体工程师。那我们里面呢有几位兼职工程师，军医是他部分的兼职，可能两个工作天。他是为军营工作，那当然我们这个时间不会是说、哦、什么礼拜三、礼拜四，而是差不多一周十六小时，然后他只要完成相关的 work 就可以了。他的全职就是在台湾，好像公司忘记是 base 在西雅图还是哪里的 Randy 公司的工作，然后那边的薪水非常非常的高，这样我就说，哎，你已经可以拿到 global pay 了，你为什么还要在军营兼职？那很有趣，我发现就是。如果你是可以远距工作的人，你刚刚好是可以拿一个国际的薪资，然后你还剩一些时间，你可以做一个在地你关心的题目。所以他就同时用他的软体技能帮军营教育平台把资料做很多的梳理。所以这个其实对人才是一种既又有国际的薪资竞争力，但是你同时跟你的在地关怀还是可以连结在一起。而且这个事情呢，我觉得疫情后变化真的很大的原因，是因为比如说原本我五六月的时候去美国一趟，想说去了湾区去拜访一下美国的军医教育平台，就是可汗学院嘛。哦，其实应该是说我们是台湾的可汗学院啦，结果我收到回应是说，他们现在没有 office， 我没有个地方可以去 visit， 因为所有人都是 work from home， 没有 physical 的 office。那这种没有 physical office 这个。事情我后来了解了一下，因为以前有一两间很有规模，什么一千人的公司很强调，就是他们一千人但连没有 office。那我后来最近了解到，这个其实有一个不低的比例的公司是这样，然后这种公司特别欢迎就是 work from anywhere。啊， okay. 那所以这个是我亲自看到我的其中一个兼职伙伴，他是这样子，一个软件工程师。那所以讲另外一个很有趣的是。base 在日本的，当然他不是日本人，是台湾人，也是为军医工作。他主要在做的事情就是远距 coaching。那什么叫远距 coaching 呢？就是呃，我们刚好在实验一整批高中生、国中生如何跟学长姐透过有层次、有系列的对话，去找到他自己的一些未来方向跟定位，并且去学习如何学习这样子的一个方式。所以确实啊。他人不在台湾，原本应该不可能可以做台湾的工作，可是没有他在日本，然后把在台湾的工作做得非常好，而且反而是因为他在日本，所以他就更会去想，如果我都没有办法 face to face 碰面的时候，我如何让远距的体验很好？所以以至于我们现在这个 program 正在扩大的阶段的时候，我们有一些跨国公司的伙伴，但他也是台湾人，但他已经开始参与在这个 program 里面。因为这个 program 被这个伙伴设计的是你在任何地方都很容易参与的，那它就可以降低参与的门槛。所以我确实看到的是，诶，人在台湾的伙伴为国际的公司工作，对，人在日本的伙伴为军医平台教育基金会工作。那这个我觉得对家长的建议就是说，在学生时期，如果学生你的孩子要做一些 project， 其实不要去小看或排斥。假设他有一个在台湾。但做某一个美国 project 的可能性，如果别人愿意让你做的的话，啊，或者是说，就算孩子今天四年可能出国读大学，可是你有可能可以远距回来为台湾的公司做实习工作，只要他是 remote 做得来的，在越年轻的时候体会过这个，我觉得在职涯的选择上面就会比较 open mind， 比较开放一点，哎，也可能可以远距做，那当然也可以去体验一些实体的。
0: 他要做这个事情，他的基本要件之一是不是英文要不错
1: ？哦，这当然。刚刚讲那个 engineer 就是他人在台湾要为国外，但是一定你如果是人在国外的话，那很有可能是你在那个当地你要能留下来，对，你的英文至少要不错。所以英文不错绝对是一个很重要的要件
0: 。那除了英文之外，有没有其他的，比如说你观察到一些更进阶的能力或技巧？
1: 现在我会越来越说，有一个比英文实质上更重要的能力是文化的包容力。对，世界的不同地方的各种文化一定是不同。那如果我们都把我们在台湾所经验的、成长的历程、经过的东西当做是 everything， 那这个是很危险的。我很喜欢有一本书，鼓励大家可以去看，叫《文化地图》，它是给八个像度，然后都是一个光谱。那当然，它有一点点就是把它简化了，就是说哪一国人。大概就是在光谱的哪些地方这样，但我觉得他很清楚的表达的是，你有机会跟越多国家不同类型的人协作，他才能打开你对于不同类型的人的包容度，然后你才有可能去善用不同类型人的优势、哦。这个包容的意思，不就是说不要太
0: 早，就是用自己以为的答案跟判断去判断对方的意图？我们到时候也把这本书放在节目资讯栏，感兴趣的听众可以去看。好，我们休息一下。马上回来。今天特别为这里关心孩子们教育的听众，介绍国科会连续五年举办的2023 Kids Science 科学开门青春部门的活动。今年从10月14号起到11月12号。连续五个周休假期，集结产官学研各界能量，开放全台一百零六个科学相关场域，包含海洋船“丽晶号”三大科学园区，以及友达、台电、中油、日月光、长荣等十四家企业一起加入。这次活动很特别的是，海洋委员会及国防部海军司令部辖下的海军军官学校首次加入 Kids Science 活动，青年学子可借此机会深入了解海洋驿站。也可以体验一日海军生活，共同探索海洋中蕴藏的科学奥秘。对于生物科学有兴趣的孩子们，也可以到国卫院的实验室了解斑马鱼从胚胎到成鱼之间的成长过程。日月光也将开设日月光绿科小学堂，带领孩子们了解半导体制程，为什么会需要用水，也会参观中水回收厂，理解用水的运作模式。青年学子不仅可探索基础及尖端科研基地。也可贴近企业应用端，深入了解业界研发现况。国科会吴正忠主委鼓励学生们踊跃报名参加，透过生动有趣的方式或多元视角理解科学，关注台湾科研成果及国际未来科技趋势，以知识垫高视野及创造力，提高国家的全球竞争力。如果你对这场2023 Kids Science 科学开门青春部门的活动有兴趣，欢迎带你的孩子或学生一起参与。详细的活动介绍可以在节目资讯栏找到哦、喔。好，我们继续回到节目。第三个是我们比较急迫的课题，就是我们真的生的很少很少。有一次我跟那个立峰老师讨论到，他说，像假设我们现在出生的人口数是以前的三分之一，对，意思是说我们这个国家就是在长期而言已经是个八百万人口的国家，嗯。嗯，所以顺这个脉络下去，其实从不同的领域或专业的这些呃学者或专家们，都开始做出一些台湾的 GDP 会下降的一些预测。但如果回到个人，你觉得这个少子化，台湾应该用什么样的方式去拟定什么样的策略方向，或怎么思考这个？假设它是个前提
1: 的话，嗯，我觉得少子化要谈的层面一定很多，包含就是说少子化的。这个年段，当他到社会中间的时候，他的抚养比一定会很辛苦，对，甚至长照的福利政策什么，这些都甚至需要去思考，他跟少子化是会有关联。对，但因为我比较是在关注教育的领域，所以我先稍微比较聚焦在教育上面。少子化代表的一件事情，就是如果一个社会要能够维持，那我们大概就很难再靠人口红利，其实非常非常难，因为。呃，你以前人口基数大，你就某一个比例的人，反正每一年都某个比例的人，他比较有产值，就把他的能量发挥到最大。可是，如果这个思维在少子化的时候也一样的话，那我们的竞争力就是直接乘以三分之一。不是掉三分之一、哦，而是乘三分之一。很关键的事情就是，那我们就必须等于要更重视每一个人，而且想办法把每一个人的 potential， 他的潜力都发挥。那我觉得这里面有两个角度，个人化教育或个人化学习是在数字化时代变成最重要的教育典范。它有两个角度是要做的。第一个角度是所有该学的东西，基础的要变成更有效率的，让每一个人真的都学得会，因为这些是你在学其他东西的基本技能。所以我现在不是说什么东西一定要到一百分，没有，但是你基本的阅读。你基本的数理，然后你基本的可能各科目的知识，那甚至是基本的品格，那这些东西，我们如果还是用以前的大堂讲课方式，是绝对达不到。所以，因为我来过季选的节目几次，我有特别提到说，用数位学习去做个人化学习，这是一个重要的趋势。但是刚好今年 AI 时代来了，生成是 AI 来了，刚刚我们讲的第一个点，那它变成 AI 家教去处理这件事情的可能性。变更大，对，所以每一个孩子学会他合适该学的东西，这个几率是大幅提升。但这个还不够，因为如果大家都只是会学会基本必备的东西，那就每个人都一样啊，就每个人都一样，还不错。所以，另外，其实我认为同等重要，甚至更重要的事情是，个人化学习或个人化教育的核心是让每一个孩子真正找出他的内在热忱，并且可以。好好的发挥或发展，所以他是需要走过一个探索、尝试，甚至是失败，但是又发现自己坚持，最后会有 commitment， 就是持续下去。那这个孩子的潜力就有机会被发展出来。这个在台湾的教育制度，十八岁以前绝对没有走过这一段。嗯，但是这个是我们少子化的未来。我们一定要想方设法，在孩子十八岁，甚至最晚最晚大学毕业以前，要让孩子拥有的能力，不然的话，我们没有办法有人才红利。所以，我觉得少子化，在我个人来看，最重要的事情是整个社会氛围跟教育制度，怎么让个人化学习在基本能力跟自我发展的热忱这两个面向上面可以大幅突破，那我们就不用害怕。因为像芬兰一年也才五万个孩子，他也活得好好的、啊
0: ，对，很好哎、欸。好，那我们刚刚聊了，比如说 AI 这个人才市场的国际化跟少子化的这个冲击，可不可以跟我们分享一下？因为你也近身观察啊、呃，我们三位总统候选人，以及小英当然长期关注教育，对。那在活动最后一天也来到现场嘛，嗯、你可不可以分别就是三位候选人，就你的角度看到他们所提出来的这个教育政策的主张，或他们呃重视教育的面向？有哪一些一样或不一样的地方
1: ？我就直接讲一下，我觉得他们每个人各自讲的一个比较重要的一个重点，这样子。第一个来的是9月22号那一天谈偏向教育城 AI 厂的这个赖副总统。那赖副总统其实在他分享里面很重要提的一个点，就是说台湾一定要有在地化的教育 AI。他提到教育、提到医疗跟法律这几个是需要有在地化的，所以这件事情。我想也是军医的主张，所以这一点是蛮认同的。侯市长是9月23号早上数位学习成 AI 场，他是这场的开场，因为他那天花很多的时间在提到军医跟新北市大概十年左右的合作脉络。对，从这个脉络特别提到公司协力或官民协力的重要性。啊，他认为接下来在 AI 这个时代的题目。一定要尽可能的民间部门为主，它的用词是 NPO 做得好，那我们就来支持 NPO 来做它的一个政策的方向，比较是在谈怎么做出那个东西。所以，如果把赖副跟侯市长的东西串在一起的话，有一点像是说，假设民间可以把教育 AI 做得好，那政府来支持 NPO 来这么做。所以，虽然这个他们没有整合起来讲，還没有冲突、啊。对对对，但我我把他们整合起来的话。Okay, okay. 第二天晚上是柯批谈这个创新教育成 AI， 那我觉得他比较明确的是直接有讲到个人化学习，就我们刚刚聊的这个东西，未来少子化时代下的一个必须。以结论来讲，其实也是讲教育 AI 很重要，但是他有花一些时间去解释为什么这个东西以前这么难，个人化学习为什么以前做不到，但现在做得到，原因就是因为。你以前老师不可能每一个孩子都配一个家教，但是如果有了教育 AI， 他比较有可能生生有 AI 家教，每一个老师哈师师有 AI 助教这样，所以个人化学习就变成有机会透过 AI 变的可能。然后如果个人化学习可以因为 AI 变的可能的话，孩子就比较会愿意学习，因为他比较不会容易随便挫折。所以他最后提出的主张是，这样就有机会可以把台湾打造成学习型国家。所以我觉得，诶、欸、这个后面这个学习型国家，从我的角度来听，就是它是有个愿景。那所以，其实我觉得这三个人讲的没有冲突。也就是说，如果我们今天是想要把台湾打造成一个学习型国家，那我们可以想方设法去做出在地化的教育 AI， 并且用民间，可能甚至是 NPO 为主。然后政府去支持的方式去把它做出来，哎，所以其实我们三个候选人把整个东西串起来了。对，那最后就是说，小英总统，虽然他当然已经是现任总统，不是候选人，但是他因为在九月二十四号双语教育成 AI 这一场来，那我觉得他讲的其实也很好，因为他就是具体的用教育 AI 一个 AI 家教，因为他刚好那天来的时候有体验到，就是我们做的这个新的 AI 家教叫 Jouter。对，他就说，如果能够用这样子的东西，让每一个孩子能够开口说英文，不害怕说英文，那我们其实就变成是一个更能够走得出去。他就变成是在把教育 AI 的双语这个领域里面的应用跟未来的可能性再讲得更清楚。Oh, okay. 对，所以我觉得这其实这几个都没有冲突。那假设中整这个，我们刚刚前面谈这三个趋势，对，还有
0: 我们看这个三个候选人。在既有的这个、呃、小林总统政策基础上，又提出了好像是很完整的一个 picture。你会给我们的听众，尤其是家长们，什么样的建议呢？嗯，身处在这个时间点，在台湾，
1: 真的最重要的事情是学习。然后我觉得“学习”这个词如果有点太八股的话，那我觉得就是尝试。包含我自己身为家长，我可以想象，我可以感觉，就是电子的东西、三 C 的东西。孩子他可能会成瘾嘛？那另外一种事情是，就是我都没管，我就都丢给他这样子，也没有思考。那我觉得这两种都不叫做尝试。对，真正的尝试是有意识的，知道说这件事情可能有机会有正向影响，我还没有经验，所以我要有意识的去试试看。那通常去尝试，我觉得最有效的做法有两个。第一个试之前，先去看看别人试的怎么样，因为现在这个太开放了。你不管是 Google 搜寻、YouTube 搜寻，甚至你就直接问 ChatGPT， 说如果我要带一个三岁小孩用 ChatGPT， 或我要带一个六岁小孩用 ChatGPT， 我可以怎么用？哎、欸，它可能会跳出有结构答案哦。比如说三岁，它可能你只要让你的 ChatGPT 有声控的功能，因为这都可以装 Chrome 的套件。小朋友就可以跟他用对话来，他也不会输入嘛？对对对对对，对然后他就可以体验到哦，竟然有不是人的东西，然后可以这样子，然后还可以产生一些想法。就是尝试之前第一件事情，我觉得是去看别人怎么做；第二件事情是，就是先设定一个比较简单的小的任务开始。就像刚刚我们分享到 Sega 陈世佳他带他的八岁女儿，就是先从日记这件事情开始。当你尝试了以后，就会有一些心得，就会有一些反馈。那至少你认同，你觉得那个是好的方向。你观察到一些好的变化在孩子身上发生，比如说他更有创造力了，哎，他更喜欢做什么事情，他因此更喜欢阅读，因为阅读完以后，他可以回来跟生成式 AI 聊更多东西，那就可以慢慢慢慢地把它开放。嗯，所以我觉得我可以给家长的建议是。面对大家在讨论的这种 b u s w o r d 不听或者是盲从，这都是两种比较极端的态度。比较理想的是做了一点功课以后，然后在比较小的范围开始尝试。那接下来应该会有好的事情，从这样子的状况开始滚雪球的卷动
0: 。这个其实在策略上啊，就是面对不确定的环境，最佳策略就是。嗯他们专有名叫分段式决策啦
1: 、嗯，或者是
0: 分段式的前进啦，对、嗯，是不是其实就是你对学习的定义？
1: 没有错，尤其不是对于已经有绝对标准答案、嗯、然后的东西的学习，它其实就是一个探索、反思的一个循环过程，就是你刚刚讲的这个分阶段决策，
0: 甚至这个对每一个孩子、嗯、或对我们每个人。里面都还会有价值判断，就是，即便有些东西是有一些路径的，但也许你比较喜欢的或我比较喜欢的不一样，或对你来说比较有价值、比较重要的，对我来说比较有价值、比较重要的不一样。对，但都可以透过这个过程来了解自己，然后也可以透过这个过程来知道自己怎么去跟别人合作。好，今天谢谢关伟来到我们节目当中。好，谢谢季全
1: ，谢谢大家。